0: Plaza Pública, Onda Regional de Murcia. Hace unas semanas hablábamos de ese curso de especialización de Derecho de Familia. Eh, insistíamos en la conveniencia que el Colegio de Abogados pues, eh, tiene de eh, difundir al máximo pues, todos esos grados de especialización tan necesarios. Y hoy contamos, precisamente en ese ámbito del curso, pues, con una de las ponentes destacadas. Que puede hablarnos, pues, además con conocimiento de causa, porque eh, participa eh, de violencia sobre la mujer en el número uno de Murcia, en el jugador de número uno, y, y sabrá pues de separaciones y estas cosas, pues un montón, ¿no?
1: Pues sí. Es alguna de las dudas que nos han planteado aquí los oyentes en Onda Regional de Murcia. Oye, si tenéis ocasión, podéis consultar con algún experto, y por eso pues vamos a hablar con la magistrada Virginia Bombín eh, Palomar. Eh, Virginia, buenos días, bienvenida a Onda Regional.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias.
1: Nos han llegado eh, las dudas, las cuestiones de, por ejemplo, eh, ¿qué pasa cuando unos padres están separados? Llega un fin de semana, uno de ellos, bueno, pues se lleva al, al menor o a los menores y resulta que uno de, de el padre o la madre, pues no cumple eh, con las medidas, eh, las restricciones que tenemos ahora mismo, como por ejemplo, bueno, pues ir a comidas eh, donde hay pues muchas más personas de las permitidas, eh, no eh, cumplir pues esos desplazamientos. Eh, nos planteaba la otra parte, eh, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedo negar a que se lleve a mi hijo o a mi hija? ¿Hay alguna ley, un juez,
2: alguien me puede amparar? Claro, precisamente la justicia está prevista para aquellos supuestos en los que los progenitores no, no alcanzan un acuerdo o alguno de ellos incumple la legislación administrativa vigente. Eh, ...hay que ponerlo en conocimiento del órgano judicial... Eh, ...las partes no deben tomar nunca una decisión unilateral y decir a la otra parte que no se puede llevar al hijo o tomar decisiones, porque esas decisiones deben estar en manos de, de los jueces. El artículo 156 del Código Civil prevé la posibilidad de que las partes entren en conflicto y deben ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, que convocará a las partes a una vista, también al Ministerio Fiscal, que es el representante legal de los menores, eh, que actúa en interés de los menores, y el juzgado resolverá si efectivamente se están conculcando estas normas y que por ese motivo el progenitor que de forma notoria o habitual no las cumpla no pueda cumplir con su régimen de custodia o de visitas o si una vez que se practiquen las pruebas sobre esa alegación se entiende que no es así, que nos se está produciendo esta circunstancia.
0: Bueno, es de suponer, porque es condición humana que tenemos absolutamente todas las particularidades y singularidades que queremos necesarias invocar, pues que en este ámbito de la custodia del régimen pues de, de separación se presenten, pues eh, ya digo pequeñas eh, incidencias en el día a día, y esto cómo lo, lo sustenta directamente la Administración de Justicia porque efectivamente usted dice es eh, el juez la jueza quien tiene que dar la última palabra, pero en el día a día ¿Todo esto cómo se soluciona?
2: Bueno, pues en el día a día generalmente lo tenemos que solucionar con sentido común. Quiero decir, no debería de existir ninguna diferencia entre los padres que están divorciados o separados y los padres que están conviviendo en la unidad familiar. El sentido común y el cumplimiento de las normas debería afectarnos a todos. Es verdad que los padres que están divorciados o separados en ocasiones tienen una peor relación, pero hay otros padres que están separados o divorciados que no tienen esa malísima relación o que al menos en relación con los hijos siempre buscan el interés superior del menor. Y en mi opinión, cuando unos padres se llevan muy mal, muy mal, muy mal, lo que debe prever la sentencia judicial es eh, numerosas pautas o patrones de comportamiento de conducta que pueden beneficiar a los menores de tal forma así que, que si con carácter previo les indicamos aquello que es correcto o aquello que no es correcto las partes habrán que atenerse. Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, la comunión. Pues si en la sentencia explicamos a las partes que no puede hacer un niño la comunión sin el consentimiento de ambos, o que no se puede cambiar a un niño de colegio sin el consentimiento de ambos, probablemente trataremos de evitar con esa resolución que haya un conflicto, porque ellos ya con esa sentencia saben que hay determinadas cuestiones que deben de consensuar y en caso de que no lleguen a un acuerdo lo deben de poner en conocimiento de la autoridad judicial. En otras ocasiones no es solamente porque los ciudadanos o los progenitores se lleven mal, en ocasiones ellos desconocen y confunden lo que es la custodia con la patria potestad y entienden que por tener la custodia pueden hacer algunas cosas que conforme a la ley deberían de contar con el otro progenitor.
0: Sí, fíjese que nos está poniendo ejemplos de la vieja normalidad. En este escenario de pandemia las excepciones pueden ser mil, ¿no? Entiendo que incluso los propios temores de uno de los eh, cónyuges en relación a si está a buen recaudo eh, con la otra parte el hijo, si se le podrá prevenir contra la COVID, si será respetuoso con las normas, eh, siento que, que todo esto pues será exponencialmente más complejo, ¿no?
2: Sí, es más complejo, pero también he de decir que nosotros no hemos detectado un incremento notorio de este tipo de peticiones. Quizá en algunas ocasiones algún escrito indicando el ejercicio inadecuado de la custodia por parte de algunos progenitores, pero no tenemos un incremento notorio de incidencias por este tema. La mayor parte de los supuestos los ciudadanos respetan las disposiciones de las autoridades sanitarias estén o no divorciados y realmente no tenemos ese incremento, al menos que haya llegado a conocimiento de los juzgados de familia en Murcia.
1: Claro, también a lo mejor es que con eh, tanto cambio de medidas, pues esto puede pasar de una forma puntual, un fin de semana, crear ese cierto malestar, pero decir, bueno, pues no voy a tomar medidas hasta eh, a ver qué, qué pasa o si se calma la, la situación, ¿no?
2: Vamos a ver, en el periodo duro del confinamiento sí detectamos una notoria conflictividad, porque en aquel momento no se eh, no se sabía o era una situación novedosa si se debía entregar a los menores, si debían de intercambiarse los periodos de visitas, si el COVID había determinado la suspensión, pero a día de hoy realmente esas incidencias no nos están llegando a los a, a los juzgados. Puede que haya algún pequeño incidente pero, en mi opinión, está muy reglado. Cuando los menores deben ir al colegio, eh, por ejemplo, las fiestas de cumpleaños, pues se sabe a día de hoy que no se pueden celebrar o que el límite está establecido, en lo que cada semana la autoridad sanitaria nos va indicando. Puede que en algún caso concreto las partes se pierdan porque cada semana o cada dos semanas tenemos unas instrucciones nuevas sanitarias, pero, sinceramente... Nosotros no hemos detectado que esto suponga un problema a día de
0: hoy. Mm. Con referencia a esa COVID y también a una de las áreas en la que eh, nuestra invitada, Virginia Bombín Palomar, magistrada del juzgado de violencia sobre la mujer eh, número uno de Murcia, pues se eh, tiene. Eh, sería interesante, pues eh, para que estemos tan cerca, la celebración del Día de la Mujer, eh, cómo afecta en la región de Murcia este aspecto de la violencia sobre la mujer.
2: Bueno, pues nosotros seguimos trabajando con normalidad desde el primer día de la COVID. Somos servicio esencial y no se, pa no se ha paralizado en ningún momento ni la instrucción de los asuntos por delito de violencia de género. Y a día de hoy se siguen celebrando tanto los asuntos penales y los asuntos civiles, respetando las medidas de seguridad, respetando las medidas de aforo en las salas de vistas, en algunas ocasiones realizando las actuaciones de forma telemática eh, a través de videoconferencias, pero nosotros seguimos trabajando con plena normalidad desde el 16 de marzo del año pasado.
0: Uh -huh. ¿Pero hay algún indicador que podría hacernos sospechar que en este periodo de confinamiento hayan podido aumentar, se puedan eh, estar larvando pues, situaciones de violencia en el hogar?
2: Sí, efectivamente la convivencia se hace muchísimo más dura, en los supuestos de maltrato o en los supuestos de violencia y si notamos eh, tras el, el periodo en el que terminó el confinamiento más duro, que se incrementaron las denuncias de aquellas mujeres que referían que durante el periodo de confinamiento sufrieron maltrato a día de hoy la mayoría de estas denuncias ya han sido investigadas y ya se han tramitado y remitido los asuntos al juzgado de lo penal correspondiente para su enjuiciamiento pero sí es cierto que esa convivencia determinó más llamadas al 016 y mayores o más numerosas las denuncias en los tres meses siguientes. A día de hoy se ha normalizado el número de denuncias en relación con la COVID.
1: Pues para todas aquellas mujeres saber que la justicia está ahí y que tienen ese... Ese amparo. Nos ha gustado mucho hablar con la magistrada Virginia Bombín Palomar, que nos explique, que ponga a luz bueno, pues a estas cuestiones que, que surgen en el día a día y más en estos meses tan complicados de, de pandemia. El
0: Muy general, amable, mil, pues
2: muchísimas gracias.
0: Mil gracias. Es una mujer que además se tiene, pues, eh, en esta lucha contra el maltrato, pues eh, sentencias incluso que han sido pineras ¿no? En violencia de género y que, bueno, pues, eh, señal de el nivel de excelencia que, que tenemos aquí en la región para combatir esta, esta lacra. Ha sido un gusto. Tenga un buen día.
2: Muy amable igualmente. Un saludo.